0: Man muss halt einfach sehr praktisch sein, dass man wirklich versucht, Dinge zum Markt hin zu entwickeln und schnell auch irgendwie zu entwickeln und vielleicht auch nicht immer ganz so perfektionistisch ist.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Forschen und Gründen. Wie geht das zusammen? Wenn aus einem wissenschaftlichen Projekt ein Startup entsteht, dann spricht man von einer Ausgründung. Auch ein Forscher am ZDW hat den Schritt gewagt. Jan Kinne hat während seiner Promotionszeit zusammen mit einem anderen Doktoranden das Startup Istari AI gegründet. Istari nutzt künstliche Intelligenz, um die Webseiten von Millionen von Unternehmen in Echtzeit auszuwerten. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Folge spreche ich mit Jan über seine Erfahrungen als Forscher und Gründer. Er arbeitet als Innovationsökonom am ZDW und ist gleichzeitig der CEO von Istari. Wir blicken darauf, wie er es geschafft hat, ein Startup zu gründen und worauf es bei Ausgründungen aus der Wissenschaft ankommt. Im Gespräch verrät er mir auch, welche Hindernisse er dabei überwinden musste und wie sich öffentliche Förderprogramme verbessern ließen. Außerdem sprechen wir darüber, wie Politik, Unternehmen und die Wissenschaft die Daten nutzen können, die Istari erhebt und aufbereitet. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast und hallo Jan!
0: Ja, hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Verrätst du mir, was heute schon alles auf deiner To-Do-Liste stand?
0: Heute? Also heute Morgen gab es ein Investoren-Speed-Dating tatsächlich. Wir sind derzeit Teil von einem Accelerator-Programm, könnte man sagen. KI-Garage nennt sich das. Das ist vom Land Baden-Württemberg unter anderem mitorganisiert. Da ist eine Kohorte von, ich glaube, wir sind so acht oder neun KI-Startups aus Baden-Württemberg und ähm, bekommen jetzt über neun Wochen hinweg Unterstützung, zum Beispiel bei der Suche nach Kunden, also bei der Suche nach Investoren. Und heute gab es eines dieser Investoren-Speed-Datings, wo wir uns ähm, innerhalb von einer Stunde drei bis vier Investoren vorstellen und dann darauf hoffen, dass wir anschließend zurückgerufen werden. Das war heute Morgen. Und ähm, danach bin ich direkt ans ZTW gekommen und habe dann hier ja, meiner Tätigkeit als, bin ich als Forscher noch etwas nachgegangen.
1: Da sind wir schon gleich äh, im Thema was mich aber auch noch interessieren würde, bevor wir ähm, genauer auf deine Tätigkeit gucken, wäre, was bedeutet eigentlich Istari? Also wie seid ihr auf den Namen für euer Startup gekommen?
0: Also mein Mitgründer David und ich selbst, wir sind äh, beide Fans von äh, Der Herr der Ringe und Fantasy ganz im Generellen. Und als es dann darum ging, ähm, ja, dass wir vielleicht zusammen gründen möchten, das ist natürlich das Erste, was man braucht, ein Name. Und ähm, da waren wir uns eigentlich relativ schnell sicher, dass wir da was von der Herr der Ringe nehmen wollen, etwas aus Mittelerde. Haben uns dann einen Mittelerde-Atlas besorgt, durchgeschaut und im Endeffekt sind wir dann bei Istari hängen geblieben. Istari ist in dieser Welt das elbische Wort für Zauberer, was ganz gut passt, weil wir auch von Kollegen teilweise so als Data-Wizards belächelt wurden vielleicht auch ein bisschen, weil wir halt irgendwas mit Daten machen, was, äh, naja, manchmal bisschen komisch wirkt vielleicht auch und ähm, ja, da waren wir immer so die Data Wizards und dann hat Istari AI, also Istari Artificial Intelligence, sehr gut gepasst.
1: Und jetzt bezeichnet ihr euch auch selber als Data Wizards?
0: Das machen wir manchmal, das kommt natürlich immer darauf an, mit wem man spricht. Äh, Nicht jeder findet das lustig, Äh, bei manchen Leuten kann man das immer ganz gut sagen, bei manchen anderen, die wissen dann auch nicht, was Istari ist, da muss man das dann auch nicht unbedingt erwähnen. Aber ja, wir stehen da schon dazu, dass wir so ein bisschen, äh, bisschen nerdig sind auch auf jeden Fall.
1: Jetzt schauen wir doch mal auf die Geschichte dieser Gründung zurück. Du hast ursprünglich eigentlich mal Geoinformatik studiert. Wie bist du dann eigentlich ans ZDW und zu diesen Daten gekommen?
0: Das war relativ früh schon im Bachelor. Also ich habe in Heidelberg Geografie studiert und habe dann im Ende vom ersten Semester, war das glaube ich auch, über die Praktikumsinitiative eine Ausschreibung gesehen für eine Stelle als studentische Hilfskraft hier am ZDW in der Abteilung Innovationsökonomik. Die hatte damals noch einen anderen Namen, den habe ich mittlerweile vergessen. Und da wurde speziell nach einem sogenannten gis hiwi gesucht. Also GIS sind geografische Informationssysteme, Computerprogramme, mit denen man Karten erstellen kann, geografische Daten analysieren kann. Und als Geograf dachte ich, naja gut, also als angehender Geograf sollte man vielleicht sagen, habe ich gedacht, okay, das ist was, was ich auch lernen will. Ich konnte das nämlich dann damals eigentlich noch gar nicht. Äh, habe mich aber trotzdem beworben, habe dann ein Vorstellungsgespräch gehabt, habe dann behauptet, ich könnte es, wurde dann genommen und musste dann äh, in den paar Wochen, bevor was es dann einen Crashkurs machen und hat aber geklappt. Also ich bin immer noch am ZDW.
1: Ja, sonst würden wir nicht miteinander sprechen. Und warum bist du hier geblieben? Was war so spannend?
0: Also einmal ist es ähm, echt eine tolle Abteilung, muss ich sagen, in der ich war und auch immer noch bin mit sehr netten Kollegen. Und ähm, was mich auch besonders angesprochen hat, äh, ist die Datengrundlage. Also gerade diese Abteilung am ZDW zeichnet sich durch eine sehr starke Datengrundlage aus. Da gibt es ähm, zwei große Datensätze kann man sagen. Einmal das Mannheimer Unternehmenspanel, das ist ein Unternehmensdatensatz, in dem alle Unternehmen in Deutschland enthalten sind, mit Informationen zu Größe, Alter, ähm, auch Eigentümer zum Beispiel. Und darauf aufbauend gibt es verschiedene andere Datensätze, wie zum Beispiel das Mannheimer Innovationspanel. Da befragt das ZDW auf Basis des Mannheimer Unternehmenspanels, das ist ein bisschen verwirrend am Anfang, MUP, MIP, ähm, befragt das ZDW jedes Jahr, ich glaube, ungefähr 20.000 Unternehmen zu ihrer Innovationsaktivität. Das ist Teil von einer großen europäischen Umfrage, da macht das ZDW seit, ich glaube, seit über 20 Jahren den äh, deutschen Teil. Und ähm, als ZDW-Wissenschaftler hat man da bevorzugten Zugang zu all diesen Daten und kann damit halt ganz tolle Forschung machen. Und ich habe dann sowohl mein Bachelor- als auch meine Masterarbeit auf Basis dieser Daten ähm, durchgeführt. Einfach weil diese Daten, da ist auch die Adresse der Unternehmen drin, also der Standort. Und das war zu dem Zeitpunkt noch unerforscht, ziemlich unerforscht, muss man sagen. Und ich habe dann diese Daten benutzt, um ja Standortanalysen von deutschen Unternehmen zu machen. Das ist eigentlich so, dass ich da eingestiegen bin. Und ähm, genau, und dann bin ich jetzt seit ja knapp über zehn Jahren schon am ZTW.
1: Du hast ja auch während der Promotion hier gearbeitet und das war auch die Zeit, in der du dann deinen Mitgründer kennengelernt hast.
0: Genau, ähm, ich habe dann direkt nach dem Master mich beworben auf eine der freien äh, Doktorandenstellen. Am ZDW ist es ja so, dass man nicht direkt am ZDW promoviert, das ist ja Universitäten vorbehalten, aber man arbeitet als Wissenschaftler am ZDW und macht parallel die Promotion an einer deutschen oder auch ausländischen Universität. In meinem Fall war es so, dass ich ähm, an der Universität Salzburg promoviert habe im Bereich Geoinformatik und ähm, das war ich 2016 angefangen hier als Doktorand und habe dann 2017 ähm, gemeinsam mit meinem Chef Georg Licht ähm, einen Antrag geschrieben zum Thema ähm, webbasierte Innovationsindikatoren. Das Ganze ist auch so ein bisschen aus meiner Masterarbeit heraus entstanden, kann man sagen, und Die Idee dabei war, dass man über die Webseiten von Unternehmen herausfindet, ob die innovativ sind. Und dafür haben wir noch einen Partner gesucht, weil man hat häufig mit ähm, Verbundprojekten auch bessere Chancen, tatsächlich ähm, Forschungsprojekte zu bekommen. Und damals haben wir uns mit der Universität Gießen zusammengetan. Und als es dann den Zuschlag gab, wurde da ein junger Doktorand, sehr talentiert, mit an Bord geholt. David Lenz sein Name. Und äh, ja, ihn habe ich dann kennengelernt und es hat sehr gut harmoniert zwischen uns beiden. Und dann ist es dann irgendwann auch zur Gründung gekommen.
1: Erinnerst du dich noch an den Moment, wo ihr beschlossen habt, dass ihr zusammen gründen wollt?
0: Also da gab es einen Nachmittag, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ich habe David ähm, vorher ein paar Mal gesehen und ähm, er war dann aber, das war glaube ich 2018 war, das war eine Konferenz am ZDW. Und ähm, hat auch vorgetragen, nicht direkt das, was mit unserem Forschungsprojekt damals zu tun hatte, aber ein verwandtes Thema, sage ich mal. Und wir haben uns dazu entschieden, das Nachmittagsprogramm zu schwänzen und sind stattdessen an Badesee, die Schlicht, hier in Mannheim gefahren. Und äh, haben da ja, noch mit einem anderen Kollegen ähm, halt Nachmittag verbracht, also mit einem Fahrrad dorthin gefahren. Und äh, da an diesem See war das dann tatsächlich so, dass wir darüber gesprochen haben, dass es ja cool wäre, wenn man auch mal gründet und dass wir das irgendwann mal machen wollen. Und da ist dann aber ungefähr ein Jahr lang danach, also über ein Jahr hinweg, nichts passiert. Und dann ein Jahr später ist es dann auch wirklich zur Gründung gekommen.
1: Was waren dann eure ersten Schritte?
0: Die ersten Schritte waren natürlich, sich überhaupt erstmal durchzuringen, zu gründen. Das ist ja auch ein verwalterischer Akt oder ein juristischer Akt. Je nachdem, wie man gründet, muss man auch zum Notar. Das ist äh, leider so. Das haben wir dann auch gemacht. Musste man ja alles lernen. Also wir beide haben ja keinen Hintergrund im, ich sag mal, BWL oder auch Jura oder irgendwie sowas, was einen darauf vorbereitet. Da liest man sich dann halt im Internet schlau, wie man das machen kann. Wir haben damals eine UG gegründet, also eine Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt, das ist sozusagen die kleine GmbH. Wir mussten zum Notar fahren und dort einiges an Papierkram machen und dann wurde so die Gründung vollzogen.
1: Inzwischen habt ihr auch ein eigenes Büro. Wie habt ihr es denn geschafft, so zu wachsen?
0: Wir haben das erste Jahr nach der Gründung, also wir haben uns im März 2019 gegründet. Im ersten Jahr ist dann erstmal nicht viel passiert. Da ging es dann erstmal nur darum, okay, Namen finden, überhaupt erstmal die Gründung durchzuführen und dann irgendwie hat man dann halt angefangen, okay, jetzt braucht man halt irgendwie sowas wie einen pitch Deck erstmal, also dann erstmal zusammenschreiben, was macht man da eigentlich, wie will man Geld verdienen und das Ganze ist, wir waren damals aber noch mitten in unserer Forschung für die, für die Dissertation und ja, Vollzeit angestellt, das bedeutet, das Ganze ist in der Freizeit abgelaufen, da hat man natürlich nicht so viel Zeit, das bedeutet, im ersten Jahr ist nicht so viel passiert, da ist halt immer so nebenher ein bisschen was. Und dann ist es aber so gewesen, dass wir Ende 2020 beide unsere Promotionen abgeschlossen haben und haben dann auch unsere ersten Business Angel gefunden, die bereit waren, in uns eine, eine kleinere, aber für uns auch größere Summe, kann man sagen, Geld zu investieren, um uns zu unterstützen. Und mit diesem Geld und unseren Business Angels haben wir uns dann beim Programm Startup BB Preseed beworben. Das ist ein Programm des Landes Baden-Württemberg, in dem innovative Startups gefördert werden. Da muss man dann mit einem Business Angel, mit Risikokapital hingehen und wird dann gescreent. Und wenn man da erfolgreich gescreent wurde, dann kommt man in dieses Programm rein. Dann kommt die Landesbank Baden-Württemberg und hebelt dieses Investment auf eine deutlich höhere Summe. Und äh, damit hatten wir dann genug Geld, um erstmal Anfang 2021 war das, im Januar hier in Mannheim in das Marfinex Technologiezentrum einzuziehen. Das ist eines von mehreren Gründungszentren in Mannheim. Und ja, seitdem sind wir jetzt erstmal im, im Marfinex und arbeiten seitdem sozusagen Vollzeit fürs eigene Unternehmen.
1: Nochmal ganz kurz, vielleicht kennen nicht alle den Begriff Business Angels. Was hat man sich darunter vorzustellen?
0: Also ein klassischer Business Angel ist, wenn man jetzt sich das alles in Stereotypen vorstellen möchte, dann ist das ein älterer Herr, also ich sag mal 50 oder älter, der in seinem Leben recht erfolgreich war und Geld hat, vielleicht selbst auch mal Unternehmer war oder ein Unternehmer ist. Das Konto ist gut gefüllt, sagen wir es mal so, und man ist dann bereit, auch ein gewisses Risiko einzugehen als Business Angel, um in ein junges Unternehmen zu investieren. Daher kommt so dieser Angel-Begriff, also dass man da ähm, so auftaucht für jungen Unternehmen und bereit ist, da Geld reinzustecken. Natürlich, im Gegenzug bekommt man dann Anteile. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man dann Anteile bekommt. Wir haben das beispielsweise über sogenannte Wandeldarlehen gemacht. Und ähm, genau, das ist so ein Business Angel. Aber es müssen natürlich nicht Männer sein, es sind nur meistens Männer, muss man sagen. Noch? Ja, genau.
1: Ähm, du hast ja auch gerade erst den Preis von der Volksbank Weinheim Stiftung erhalten, Zukunft der Arbeitswelt. Helfen solche Auszeichnungen auch beim Vorankommen?
0: Das ist gibt jetzt keinen direkten Einfluss auf das Unternehmen dadurch, würde ich sagen. Das ist ja auch eine Auszeichnung persönlicher Art, sage ich mal. Auch wenn natürlich das, für was ich ja ausgezeichnet wurde, das ist nicht nur meine Arbeit, sondern da haben ja auch Co-Autoren mit dran gewirkt, Das muss man ja auch sagen. Das ist jetzt aber eher, ich sehe das eher als eine persönliche Auszeichnung. Was aber natürlich hilft, ist, man bekommt nochmal Aufmerksamkeit dafür und man muss dann halt immer sicherstellen, dass dann auch erwähnt wird, dass aus dieser ganzen Arbeit ein Unternehmen entstanden ist. Und das ist dann natürlich auch eine gute Art von PR, sage ich mal. Das ist dann schon ein positiver Einfluss, aber es ist jetzt nicht so, dass das zum Beispiel das Preisgeld, das es da gibt, dass das dann beim Unternehmen einen großen Unterschied machen würde.
1: Hattet ihr in dieser frühen Gründungsphase auch Schwierigkeiten, mit denen ihr umgehen musstet?
0: Sicherlich. Ähm, da gibt es einige Schwierigkeiten. Also, man muss ja erstmal alles lernen. Also, wir, wie ich schon sagte, wir haben ja keinen, Business- oder Management-BWL-Hintergrund. Das bedeutet, am Anfang wissen wir erstmal gar nichts. Also wir wussten nicht, was gibt es denn für Rechtsformen, wie gründet man denn, dass man dann zum Beispiel erstmal ein Konto braucht und all diese Sachen, das muss man alles lernen und das geht dann immer weiter. Also alle paar Tage, sage ich mal, kommt etwas Neues, dass man sich dann einstellen muss, weil man kann ja auch die Arbeit in so einem kleinen Team nicht abgeben an jemand anderen, sondern man muss halt alles selbst machen. Dementsprechend tauchen natürlich immer wieder Probleme auf. Das kann von steuerlichen Sachen sein, dass man da irgendwie sich steuerlich schlau machen muss. Das geht über Personal bis hin zu technischen Sachen. Also da ist wirklich eine endlose Reihe an Problemen, kann man wirklich sagen. Aber ich muss sagen, es war jetzt bisher nichts Existenzbedrohendes dabei oder nichts, was mir irgendwie auch den Spaß an der ganzen Sache verdorben hätte.
1: Das ist ja schön zu hören. Gibt es trotzdem Tipps, die du hast für andere Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft?
0: Da gibt es sicherlich ein paar Tipps, die ich geben kann. Das sind natürlich immer sehr persönliche Erfahrungen. Und man kann jetzt nicht ähm, von meiner Erfahrung auf alle anderen Personen ähm, das irgendwie übertragen. Das denke ich, das geht nicht. Was ich nur empfehlen kann, ist halt wirklich den Schritt zu tun, wenn man denkt, dass man da wirklich eine Idee hat. Und dann, was ich auch relativ schnell gelernt habe, ist, dass als Wissenschaftler, das ist meine Erfahrung, oder als Wissenschaftlerin hat man immer dieses, Bedürfnis, alles zu erklären und äh, man versucht immer, wenn man jetzt irgendwas gemacht hat in der Forschung, immer ganz genau zu erklären, warum und wie das funktioniert. Und so weiter. Das muss man zwar im Businessbereich auch irgendwie machen, aber das Ganze ist etwas, man könnte sagen, oberflächlicher. Also gerade die technischen Sachen und auch die Herleitung, zum Beispiel, warum man das jetzt machen muss, dann als Wissenschaftler setzt man da vielleicht sehr weit oben an und sagt: Ja, da gibt es diese und jene gesellschaftliche Entwicklung, die dann dazu führt, dass das interessiert im Business-Kontext halt nicht. So Da muss man dann wirklich irgendwie ein Market Need aufzeigen, sagen, okay, hier ist jemand der braucht wirklich das Produkt und der ist bereit, dafür Geld zu zahlen. Und das muss man überzeugend rüberbringen. Das ist so eine Sache, wo man meiner Meinung nach früh dran arbeiten kann und dann auch wirklich versuchen, das hat uns zumindest geholfen, diese diese Sachen zu machen, wo man manchmal vielleicht denkt, ah ja, das ist ja... Das ist ja total einfach, so Dinge wie so ein Lean Business Canvas zum Beispiel. Es gibt so einige so aus der BWL, ja ich sag mal so Konzepte, wie man jetzt irgendwie ein Unternehmen plant oder auch einen Markteintritt plant. Das sind so Dinge, da denkt man, ah ja, da lese ich mir einen wikipedia Artikel durch und dann ist das total einfach und das brauche ich vielleicht gar nicht oder so. Und es hilft aber tatsächlich, wenn man diese Sachen macht und sich viele Dinge auch wirklich aufschreibt oder so zu Papier bringt, dass man sie anderen Leuten präsentieren kann und sich wirklich Gedanken zu all diesen Sachen macht. Also das kann ich auch empfehlen, dass man so diese klassischen Sachen wie Pitch Deck, Lean Business Canvas, Markteintrittsstrategie und sich wirklich Gedanken darüber macht, wie man etwas verkauft. Und man muss halt einfach sehr praktisch sein. Das ist auch eine Sache, die ich denke, die ist wichtig, wo vielleicht auch manchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht so liegt, dass man halt ähm, wirklich versucht, Dinge zum Markt hin zu entwickeln und schnell auch irgendwie zu entwickeln und vielleicht auch nicht immer ganz so perfektionistisch ist.
1: Ja, es ist schon noch mal ein ganz anderer Blickwinkel. Was würdest du denn sagen, können die öffentlichen Förderprogramme den Bedürfnissen von Startup-Gründern, gerade aus der Wissenschaft, auch noch besser entgegenkommen?
0: Sicherlich. Also da gibt es manche Programme, die funktionieren sehr gut. Zum Beispiel sind wir jetzt gerade auch in der KI-Garage, wie ich zu Anfang erwähnt hatte. Das ist ja auch etwas, was größtenteils oder eigentlich ausschließlich öffentlich organisiert ist. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel die Stadt Mannheim, die macht wirklich sehr viel für Startups. Wir haben uns da sehr gut unterstützt gefühlt und fühlen uns auch weiterhin sehr gut unterstützt. Es gibt aber auch ein paar Sachen. Da hat man manchmal das Gefühl, es geht auch sehr viel um die Außenwirkung, mehr als darum, wirklich, dass man versucht, dass ähm, dem Unternehmen geholfen wird. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein, meiner Meinung nach auch als Unternehmen, als Startup, wenn man da beginnt, dass man nicht versucht, jede Art von Preis oder Förderung irgendwie zu verfolgen, weil die sind teilweise wirklich mit sehr viel Aufwand verbunden, was zum Beispiel die Bewerbung für diese Preise angeht oder diese Förderung. Und manchmal macht es wirklich mehr Sinn, direkt zu versuchen, lieber Richtung Markt etwas zu entwickeln, als darüber zu schreiben, wie man etwas in Richtung Markt entwickelt, zum Beispiel. Also ich denke, man muss da sehr vorsichtig sein bei der Auswahl der Förderinstrumente, die es da gibt als Startup, weil nicht alle sind wirklich so zielgerichtet. Und bei manchen hat man auch manchmal das Gefühl, da geht es eher darum, ähm, naja, die Institution oder der Träger, der das ins Leben gerufen hat, der versucht da eher, sich selbst etwas gut darzustellen, als dass es wirklich darum geht, das Unternehmen jetzt wirklich praktisch zu fördern.
1: Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie Istari entstanden ist und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Du hast aber auch gerade erzählt, wie wichtig es ist, so einen Pitch bereit zu haben. Kannst du kurz und für die Hörerinnen und Hörer verständlich erklären, was ihr eigentlich so macht?
0: Das kann ich zumindest versuchen. Also wir bei Istari wir automatisieren Marktrecherche in Echtzeit. Das bedeutet, wir haben ein Programm entwickelt, WebAI nennt sich das. Das baut auf verschiedenen Domain-Expert-Agents auf, wie wir die nennen. Also das sind einzelne Computerprogramme, hauptsächlich Programme aus dem Bereich Natural Language Processing, also Textanalyse. Und diese Programme sind in der Lage, automatisiert multilingual, also jeder dieser Agenten kann etwa 100 Sprachen, Texte auszuwerten hinsichtlich eines bestimmten Themas. Wir haben zum Beispiel einen Innovationsagenten oder einen Nachhaltigkeitsagenten. Der Innovationsagent ist zum Beispiel darauf ausgelegt, Texte von Unternehmen, diese Texte kommen hauptsächlich von Unternehmenswebseiten, aber auch Social Media oder Newsartikel, dahingehend zu bewerten, ob es bei dem Unternehmen, um das sich dieser Text handelt, um ein innovatives Unternehmen handelt. Und wir haben sehr viele von diesen Agenten, die sehr viele verschiedene Themen abdecken. Und diese Agenten laufen vollautomatisiert. Das bedeutet, jede Woche schauen wir derzeit zum Beispiel alle Unternehmen in der Dachregion, also Deutschland, Schweiz, Österreich, an. Und jeder dieser Agenten liest alle Unternehmenswebseiten und gibt uns dann Informationen zu diesen Unternehmen, entsprechend der eigenen Expertise. Und diese Experteneinschätzung kann man dann zusammenschließen, um zum Beispiel in der Dachregion nach einem innovativen Unternehmen zu suchen, das im Bereich Nachhaltigkeit, engagiert ist und zum Beispiel künstliche Intelligenz in Produkten oder Dienstleistungen integriert hat. Und das unterscheidet uns dann von den Anbietern traditioneller Unternehmensdatenbanken. Da gibt es einige, die Informationen zu Unternehmen bereitstellen, aber diese Anbieter, die setzen da auf manuelle Recherche. Das bedeutet, da sind Hunderte, teilweise Tausende von Leuten beschäftigt, die sich zum Beispiel Unternehmenswebseiten anschauen, das Handelsregister durchgehen oder auch Patentdatenbanken und Informationen zu Unternehmen bereitstellen das funktioniert erstmal auch. Das Problem ist aber einfach, dass diese Informationen in diesen Datenbanken häufig veraltet sind oder bestimmte, ich sag mal, Themen gar nicht abgedeckt sind und da kann man dann zu uns kommen und wir bieten dann äh, Markt- und Unternehmensinformationen in Echtzeit an, derzeit in der Dachregion, aber wir planen später dieses Jahr das noch auf ganz Europa auszuweiten. Da sprechen wir dann von etwa 10 bis 12 Millionen Unternehmen, die wöchentlich gescannt werden.
1: Das äh, ist eine ganze Menge. Diese Daten, die sind ja sicher auch für politische Entscheidungsträgerinnen und Träger sehr interessant. Was gibt es da für Anwendungsmöglichkeiten?
0: Also ich kann zumindest mal erzählen, an wen wir verkaufen jetzt schon, weil wir machen tatsächlich auch Umsätze, was in der startup welt auch nicht immer alltäglich ist, muss man sagen. Also angefangen zu verkaufen haben wir im Bereich Academia, wie man sagt. Also wir haben an Universitäten verkauft oder auch Forschungseinrichtungen. Und das waren dann wirklich Daten für die Forschung. Und letztes Jahr haben wir uns ganz besonders dann auf regionale Wirtschaftsförderer, Verbände und Ministerien konzentriert. Da kommen dann auch die politischen Entscheidungsträger und politischen Entscheidungsträgerinnen ins Spiel. Das das sind dann Leute, Menschen, die aus welchen Gründen auch immer einen, ich sag mal, Live-Einblick in die Regionalwirtschaft oder in ihre Branche benötigen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und anstatt da auf diese starren und häufig ähm, veralteten Daten in diesen traditionellen Unternehmensdatenbanken zu setzen, kann man auch unsere Daten benutzen und kriegt dann halt wirklich ein Lagebild, wie es zum Beispiel vor einer Woche war welche Unternehmen in meiner Region machen denn zum Beispiel KI und wen sollte ich denn da ansprechen, wenn es darum geht, wenn ich jetzt beispielsweise einen Workshop mache oder wenn ich jetzt in meiner Region oder in meiner Branche zum Beispiel eine Digitalisierungsagenda verfolge und da Workshops mache oder versuche, bestimmte Branchen zu vernetzen, dann kann man zu uns kommen und bekommt da die Informationen, die man benötigt.
1: Ihr habt ja auch zu Beginn der Corona-Krise eine Auswertung gefahren, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das ist richtig. Das war unsere, unsere ersten Projekte, mit denen wir auch tatsächlich Geld verdient haben. Da ging es darum, dass wir zu Beginn der Corona-Pandemie, also im Frühjahr 2020, wer sich erinnert, das ging ja alles extrem schnell und kam sehr unerwartet, sage ich mal. Und plötzlich waren die Lockdowns da, die auch bevor er nur in China mitbekommen hat, dachte ah er, das geht ja bei uns gar nicht. Und plötzlich waren die Lockdowns dann doch da. Und da hatten wir einfach so eine typische Situation, wo man, also wenn man auf traditionelle Unternehmensdatenbanken angewiesen ist, gar nicht abschätzen kann, wer ist denn jetzt von diesen Lockdown-Maßnahmen überhaupt betroffen. Weil, wenn man sich erinnert, Ein Lockdown hat sehr unterschiedliche Auswirkungen jetzt zum Beispiel auf den Einzelhandel verglichen auf E-Commerce zum Beispiel. Amazon hat sicherlich profitiert von den Lockdowns. Aber um das wirklich abschätzen zu können, das geht mit traditionellen Unternehmensdatenbanken eigentlich nicht. Und was wir da angeboten haben und dann auch durchgeführt haben, wir haben alle Unternehmen in Deutschland, später dann auch für den Kunden in der Schweiz, haben wir das gleich auch in der Schweiz gemacht, wir haben alle Unternehmen in Deutschland zweimal die Woche analysiert, deren Unternehmenswebseiten gescannt und geschaut, ob die etwas zur Coronavirus-Pandemie sagen. Und dann mit KI-Modellen abgeschätzt, ob es sich dabei darum handelt, dass das Unternehmen berichtet, dass es beispielsweise Probleme hat. Sei es, es muss einen Laden zumachen, Events absagen oder ob es sich anpasst, beispielsweise geänderte Öffnungszeiten hat, ein neues Hygienekonzept. Oder vielleicht auch darüber berichtet, dass es tatsächlich gar keine Probleme hat, was auch vorkommt, und konnten so dann ein zweimal in der Woche geupdatetes Lagebild zur Auswirkung der Lockdown-Maßnahmen auf die Wirtschaft bieten. Und das war dann auch das erste Mal, dass jemand bereit war, uns dafür tatsächlich auch Geld zu geben.
1: Inzwischen bietet ihr aber auch eure Dienste anderen Unternehmen an. Wenn ich jetzt Vertreterin eines Unternehmens aus der Region wäre, was hättet ihr denn da so für mich? Was könnte mich da interessieren?
0: Derzeit ist es so, also Nicht alle Unternehmen sind potenzielle Kunden für uns, zumindest jetzt noch nicht. Wir zielen da derzeit eher auf einen Bereich, den nennen wir Professional Services Consulting. Das sind sozusagen alle Analysten, Consultants, die irgendeine Form von Marktanalyse oder Technologieanalyse oder Branchenanalyse machen und dafür auch auf aktuelle Informationen beispielsweise zum Thema Nachhaltigkeit, KI was auch immer im Endeffekt ähm, angewiesen sind und ähm, da versuchen wir gerade vermehrt reinzukommen. Da haben wir jetzt auch unsere ersten Kunden gewonnen in diesem Bereich und da geht es dann wirklich darum, dass wir diesen Kunden die nötigen Daten an die Hand geben, damit diese Kunden dann meistens wieder für andere Kunden ähm, gute Services bieten können. Also beispielsweise äh, eine gute Beratung bieten können, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, in einen bestimmten Markt einzutreten oder eine bestimmte Branche oder eine Region zu bewerten.
1: Die Daten, die ihr mit Istari erhebt, die sind aber, wie du auch schon gesagt hast, auch für die Forschung sehr interessant und du bist ja auch gleichzeitig noch als Forscher tätig. Jetzt hattet ihr kürzlich, warst du an der Studie beteiligt zum Thema Greenwashing in der äh, US-Metallindustrie. Wie kann man zu dem Thema die Daten von Istari nutzen?
0: Und zwar haben wir da etwas, das nennt sich das Istari-Research-Partnerprogramm. Partner Wir kommen ja aus der Forschung und wir wollen der Forschung weiterhin verbunden bleiben, aus vielen Gründen. Und dieses Istari-Research-Partnerprogramm, Partner da kooperieren wir mit Partnern von Universitäten aus ganz Europa. Es sind meistens junge Forscherinnen und Forscher, die dann bevorzugt häufig kostenlos Zugriff auf unsere Daten bekommen, um Studien durchzuführen. Und teilweise ist es auch so, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern neue Agenten entwickeln, also neue Programme zur Auswertung von ähm, ja, von Webdaten, weil bei uns geht es ja immer darum, Expertenwissen in einen Agenten zu übertragen, der dann multilingual und automatisiert Marktrecherche macht. Und eine, ja, eine dieser Projekte, die wir da durchgeführt haben, ist genau dieses Greenwashing-Papier, Und zwar haben wir einen Sustainability-Agenten gemeinsam mit der OECD entwickelt. Das ist ein ein Computerprogramm, ein NLP-Programm, das in der Lage ist, Texte von Unternehmenswebseiten auszuwerten und uns dann eine Prognose zu geben, ob für dieses Unternehmen Nachhaltigkeit ein zentrales Thema im Geschäftsmodell ist. Und ähm, diese Daten kann man dann natürlich auch in der Forschung verwenden. Und speziell in diesem Greenwashing-Projekt ging es dann darum, diesen Sustainability-Agenten auf die gesamte US-Metallindustrie anzuwenden, also deren Webseiten auszulesen und die Unternehmen dann in, sagen wir, vereinfacht nachhaltige und nicht nachhaltige Unternehmen einzuteilen. Und dann ist natürlich die Frage, Ein Unternehmen, das jetzt auf der Webseite schreibt, es ist nachhaltig oder sich so darstellt, als ob Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil des Geschäftsprinzips wäre, das können leere Worte sein. Das ist dann das sogenannte Greenwashing. Greenwashing bedeutet, man stellt sich selbst als sehr grün dar, um ein gutes Image zu haben, aber man macht eigentlich gar nicht wirklich was. Das ist dann das sogenannte Greenwashing und wir haben das versucht, da neue Einblicke ähm, zu bekommen, indem wir zuerst, wie ich sagte, diese Unternehmen bewerten mit unserem ähm, Sustainability-Agenten und anschließend schauen, ob diese Unternehmen aus der Metallindustrie, die sich als Grün darstellen, einen geringeren SO2-Ausstoß haben an ihrem Standort. Schwefeldioxid? Schwefeldioxid, genau, das ist ein klimaschädliches Gas das ähm, auch nur kurz in der unteren Atmosphäre verbleibt und deswegen sehr gut ähm, auf Satellitendaten auch gemessen werden kann am Standort der Emission. Und wir haben dann diese Satellitendaten genutzt, um die Unternehmen, die wir bewertet haben, sowohl die, die wir als nachhaltig, als auch die, die wir als nicht nachhaltig bewertet haben, zu messen, was die denn für einen SO2-Ausstoß an den ihrem Standort ist. Um dann zu schauen, okay, ein Unternehmen stellt sich als grün dar, ist denn dann da auch der SO2-Ausstoß geringer? Unsere Forschung deutet darauf hin, dass das tatsächlich der Fall ist. Also wir konnten da kein Greenwashing, zumindest kein systematisches Greenwashing nachweisen, was natürlich für den Verkauf des Papiers, sage ich mal, nicht so toll ist, wie wenn wir jetzt äh, Greenwashing entdeckt hätten. Ja, aber das ist halt dann in der Forschung so. Da kommen dann halt auch manchmal Ergebnisse raus, die sich nicht ganz so gut verkaufen lassen, aber so ist es halt.
1: Damit wären wir auch schon am Ende angelangt. aber du hast schon ein schönes Stichwort geliefert. Was mich nämlich wirklich noch interessieren würde, ist, Du kennst ja jetzt beide Rollen, Wissenschaftler und äh, CEO und welche davon magst du lieber?
0: Das sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Sachen, muss ich sagen. Also was mir bei der Businessrolle, sage ich mal, ähm, ein bisschen fehlt, ist das, was man ähm, als Wissenschaftler machen kann, dass man sich halt extrem eingängig mit einem bestimmten Thema beschäftigt was auch großen Spaß macht, wenn man das wirklich komplett durchdringt und sich Zeit nimmt und das sehr, sehr, sehr gewissenhaft macht. Das hat man halt in dem Businessbereich nicht so. Da muss vieles sehr viel schneller gehen. Was mir dafür dann an der Businessseite gut gefällt, ist, dass es halt sehr vielfältig ist, dass man gerade am Anfang in einem Startup up ja, das Mädchen für alles ist, wie man sagt. Also man muss wirklich alles machen, egal was es ist. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr mehr gelernt als ähm, ja, in vielen Jahren davor. Also Es ist ein, wirklich ein toller Input und es ist sehr spannend. Also Das ist schön daran.
1: Vielen Dank, Jan, dass du uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen.
0: Ja, vielen Dank an euch. Danke sehr.
1: Danke auch fürs Zuhören beim ZDW Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihre positive Bewertung. Links zu den entsprechenden Podcast Plattformen finden Sie in den Show Shownotes. Und noch eine Bitte. Wir entwickeln momentan unseren Podcast weiter. Dabei brauchen wir Ihre Hilfe. Geben Sie uns in einem kurzen Online-Gespräch Feedback zu diesem Podcast. Melden Sie sich bitte per Mail an podcast.ztw.de. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.